0: Oi gente, esse é o podcast Entre Linhas, eu sou a Thayna Koch. Eu sou a Natália Morim
1: e hoje nós vamos conversar sobre livros tristes, que eu não sei porquê, mas às vezes a gente gosta né, de ler um livro triste ou de assistir alguma coisa assim e também muitas vezes essas histórias acabam sendo até mais bonitas e profundas mesmo, né? Sempre tem um drama ali mais profundo e bonito. Então a gente vai indicar três livros em conjunto e depois cada uma vai indicar um livro triste que gosta e recomenda.
0: Os três primeiros livros que a gente vai indicar aqui já tem episódio. Então, se vocês quiserem saber é, mais a fundo sobre a história, é só vocês procurarem lá o nome do livro e entre linhas que vocês conseguem achar. O primeiro é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. E a sinopse é... O Avesso da Pele é a história de Pedro, que após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. Com uma narrativa sensível e, por vezes, brutal, Jefferson Tenório traz à superfície um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, e um denso relato entre as relações entre pais e filhos. O que está em jogo é a vida de um homem abalado pelas inevitáveis fraturas existenciais da sua condição de negro em um país racista, um processo de dor, de acerto de contas, mas também de redenção, superação e liberdade. Bom, esse livro, ele é maravilhoso. Ele Eu gosto muito dele porque ele é em fluxo de consciência. E além de ser uma história né, entre pai e filho, é uma história com racismo. Então, tem tudo para ser muito triste. <risos> mas, ainda assim, é um livro maravilhoso. É, quem for ler, saiba que tem alguns gatilhos, né? Por causa do racismo, preconceito e tudo mais, violência, mas vale muito a pena, eu recomendo muito esse livro.
1: Nossa, é maravilhoso esse livro. E eu cheirei de pingar, fazia muito tempo que eu não chorava desse jeito, sério.
0: <risos> Nossa, ele é, ele é triste mesmo de chorar mesmo.
1: E olha que eu não sei, eu não ando muito, muito difícil eu chorar. Pra filme ou pra livro. Antes eu chorava com tudo, agora, nossa, é muito difícil. E esse eu, nossa, acabei de chorar.
0: Mas também, né? Não tem como.
1: Nossa, é muito difícil alguém não chorar nesse livro. Se a pessoa não chorar nesse livro, olha.
0: A pessoa ouvindo o episódio pensando, meu Deus, eu não chorei.
1: Você não tem coração, brincadeira. Ah. Bom, segunda é Flores para pra Algernon, do Daniel Case. E a sinopsia? Uma cirurgia revolucionária promete aumentar o QI do paciente. Charlie Gordon, um homem com deficiência intelectual severa, é selecionado para ser o primeiro humano a passar pelo procedimento. O experimento é um avanço científico sem precedentes e a inteligência de Charlie aumenta tanto que ultrapassa dos médicos que o planejaram. Entretanto, Charlie passa a ter novas percepções da realidade e começa a refletir sobre suas relações sociais e até o papel de sua existência. Eu sei que a gente já indicou demais esse livro aqui, e se você não leu ainda, né, tá mais, é Mais
0: uma oportunidade
1: de você ler. Esse livro é para todo mundo, esse livro, não tem como alguém não gostar desse livro. Eu gosto muito das reflexões que ele traz é, sobre várias coisas, sobre sociedade, sobre como a gente trata o outro, o papel da inteligência nisso. E é muito triste também, eu não cheguei a chorar, mas ele é muito, muito triste. Mas ele é... ele é sensacional, então vale muito, muito a pena ler.
0: Sim, ele é muito bom e ele sempre tá no Kindle Unlimited. Quem tem assinatura do Kindle, lá de 19 por mês, ele sempre tá é, de graça, né, entre aspas, pra você ler por lá. Então, olha aí, mais uma oportunidade pra você ler.
1: Leia, um sério.
0: O terceiro... É a menina que roubava livros, do Marcos Zusak. É, a trajetória de Liesel Memminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente A mãe comunista, perseguida pelo nazismo Envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã Onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro O garoto morre no trajeto E é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve É o primeiro de uma série Que a menina vai surrupiar ao longo dos anos O único vínculo com a família é esta obra Que ela ainda não sabe ler Assombrada por pesadelos ela compensa o medo e a solidão das noites com a convivência do pai adotivo, um pintor de parede bonachão que lhe dá lições de leitura. Alfabetizada sob vistas grossas da madrasta, Liesel canaliza urgências para a literatura. Em tempos de livros incendiados, ela os furta ou os lê na biblioteca do prefeito da cidade. A vida ao redor, é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário de Führer pela vizinhança. Teme a dona da loja da esquina, colaboradora do terceiro rei, faz amizade com um garoto obrigado a integrar a juventude hitlerista e ajuda o pai a esconder no porão um judeu que escreve livros artesanais para contar a sua parte naquela história. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto um sucesso absoluto e raro de crítica e público eu amo esse livro, inclusive ele estava lá na minha lista dos meus livros favoritos da vida é... ele é muito maravilhoso ele é também um livro que todo mundo deveria ler porque não tem como não gostar desse livro, se você não gosta desse livro me conta do que, é que você gosta <risos>
1: É, eu concordo, acho que não tem muito como não gostar desse livro, ele é apaixonante mesmo, é apaixonante. E eu amo quando tem o lado infantil, né, tem personagens infantis. Não chega a ser, pelo ponto de vista da criança, né, a morte que escreve, mas o que também é genial, eu achei muito legal isso. É, é né? uma narradora muito boa. É muito, muito bom. E, enfim, é lindo demais e é muito triste, nossa, eu fiquei... Muito, muito triste. Acho que eu não cheguei a chorar também, mas eu fiquei bem mal. Ai, acho que eu chorei na época,
0: porque eu li... Nossa, eu devia ter o quê? Uns 16 anos, por aí. É,
1: eu li por aí também, uns 15, 15 16.
0: Ah, eu devo ter chorado. E tem o filme também, pra quem quiser assistir, que é muito bom. É uma adaptação muito boa,
1: eu amei. Eu também. Inclusive, a gente já falou dele e do filme, a gente já comparou os dois no episódio. Então, procurei se vocês quiserem saber as diferenças entre o filme e o livro. Isso. Aí, o livro que eu resolvi trazer aqui... É A Espera de um Milagre, do Stephen King. E a sinopse é Bem-vindos à penitenciária Code Mountain, lar de um grupo de assassinos que esperam sua vez de andar pelo corredor da morte rumo à cadeira elétrica. Ambientado nos anos 1930, durante a depressão da economia americana, em um cenário de desespero, A Espera de um Milagre traz a história do condenado John Coffrey e sua relação com o guarda-penitenciário Paul Edcom como já viu muitas coisas bizarras durante sua carreira. Mas John Coffey, um gigante com mente de criança, é uma das figuras mais estranhas que já conheceu. Acusado de estuprar e matar brutalmente duas garotas, seria o homem a encarnação do mal? Ou algo completamente diferente? O guarda está prestes a descobrir verdades terríveis e assombrosas que desafiarão todas as suas crenças. É, muita gente conhece, por causa do filme, né? Da Espera de um Milagre, que é, se não me engano é o Tom Hanks. É com Tom Hanks? Hum, não É, sei. acho que sim. <risos> eu assisti o filme, mas eu não lembro se é com o Tom Hanks. Não, acho que é mesmo. Mas esse filme é muito famoso. E eu gostei muito do livro. No começo, ficou falando... Acho que as 100 primeiras páginas, ou sei lá, 60 primeiras páginas, é falando de um rato. Aí eu fiquei, meu, <risos> se esse rato não for importante, eu vou... <risos> e ele era? Era. Aí ah, no não. fim... Não, no fim foi legal. E o ritmo depois disso para mim andou super, e ele não é muito grande não, falei assim, né, parece que até deu uma assustada, mas não é, não é muito grande. E eu gosto muito dessa reflexão sobre cadeira elétrica, sobre é, pena de morte, sobre sistema carcerário, então eu gosto dessa temática, e... Tem ali um tom de, de fantasia de, que só Stephen King sabe fazer. <risos> Mas eu também não sou a maior fã dessas coisas que ele traz, esses elementos fantásticos. Eu preferia que as histórias dele não tivessem essa parte mágica. Mas tudo bem, eu gostei muito do livro, de qualquer maneira. Me emocionei muito, porque apesar de, da parte triste ser mais sobre esse homem que, que foi acusado injustamente você te faz refletir sobre quantas pessoas não são acusadas injustamente todos os dias, sabe? Quantas pessoas já não morreram injustamente. Uhum. E de um jeito terrível, então... Tem uma parte que é um pouquinho a mais ali de, de violência, mas eu achei tranquilo ler, eu acho que é tranquilo.
0: <risos> ah, eu, eu... Talvez eu leia. O filme é bem
1: triste, eu lembro que eu assisti o filme. É, eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei depois refletindo, sabe eu não consegui logo, porque quando eu termino um livro às vezes se eu tô com tempo, eu já vou logo pegar um em seguida assim outro. Uhum. e esse eu não consegui eu precisei de um tempo pra assimilar tudo que eu tinha lido, pra refletir um pouco sim mas ele é sim. muito bom
0: ah, eu quero ler e Leia. você disse que não é muito grande só não gostei da parte do rato você é incapaz de olhar sobre um rato <risos> é, mas,
1: mas o rato é fofo no final, ele é, ele é fofinho
0: Hum, tá bom
1: e o filme <risos> é muito bom também é, o filme é filme. bom aí eu
0: vou ler, a gente faz o livro versus filme isso o que eu escolhi é A Natureza da Mordida, da Carla Madeira claro que tinha que ter Carla Madeira nessa lista, porque ela adora escrever tristezas <risos> mas esse livro é o dos três, é o que eu acho mais triste ai meu Deus <risos> a sinopse dele é o que você não tem mais que te entristece tanto é com essa pergunta que Biá, uma psicanalista aposentada, apaixonada por literatura, aborda a jovem jornalista Olivia pela primeira vez ao encontrá-la sentada à mesa de um sebo improvisado. A provocação inesperada, vinda de uma estranha, capaz de ouvir como quem a abraça, desencadeia uma sucessão de encontros, marcados pela intimidade crescente e que, aos poucos, revelam as histórias das duas mulheres. Nossa amizade começou assim, enquanto nos afogávamos, relata Olivia. Com a alternância entre as vozes, a força narrativa objetiva, descritiva e linear de Olivia, contrapõe-se às anotações esparsas de Biá cujos fragmentos de uma memória já falha e pouco confiável conduzem a um ponto de virada na trama que irá revelar ao leitor eventos que marcaram o passado de cada uma, evidenciando o paralelo entre as diferentes formas de abandono sofridas e perpetradas pelas duas amigas. Ao conhecer Olivia, o leitor é preparado para compreender Bia e, finalmente, refletir sobre a pergunta o que faríamos em seu lugar. Esse livro é muito bom porque... É, ele conta a história das duas, e as duas são protagonistas bem diferentes, uma é, uma é jovem, a outra já é idosa, é, uma é solteira, a outra é separada, uma tem filha, a outra não tem, e aí as duas se entrelaçam por uma história do passado, que, né, de cada uma, que é uma história triste. E quando eu descobri... Uma das histórias eu fiquei, meu Deus, não acredito como alguém escreve isso. Ai, meu Deus, já tô, já tô ficando com medo de ler esse livro. Não, mas é muito, muito bom. E eu fiquei, é... também, quando eu terminei esse livro, eu fiquei igual você quando terminou A Espera de um Milagre, eu terminei e fiquei assim, nossa, que livro.
1: Ah, eu amo ficar assim, eu amo ficar, o que eu acabei
0: de ler, peraí. É, nossa, ele é exatamente assim. E é né, um livro bem profundo. Ele, eu acho a escrita dele um pouquinho diferente da dos outros, mas ainda assim é a escrita da Carla Madeira. Mais diferente é... como? Ah, talvez um pouco menos poética, sabe? Porque... Ah, eu amo
1: a escrita dela, assim.
0: Não, é muito boa, só que talvez por... Por... pela história ser contada pelas protagonistas...
1: Ah, acho que sim. é essa a
0: diferença acho que por isso que eu senti um pouco mas uhum. nada que deixe o livro ruim continua sendo maravilhoso
1: <risos> então, ah, eu ganhei ele
0: ontem, vou ler depois desse ai, que eu tô lendo, ler, eu vou ler. ler e aí a gente vai fazer episódio
1: <risos> sim mas entre os três, qual você gosta mais? E tudo, é Rio? E tudo é Rio? Tudo é Rio
0: Minha... meu ranking é Tudo é Rio véspera e depois A Natureza da Mordida
1: hum. Tá.
0: Mas eu amo os três, eu, eu, pra mim nenhum é ruim. Não é nenhum menos bom que o outro, é só por, por gostar mais da história.
1: Ah, eu acho menos bom, tudo é rio, por causa do fim. Ah, não, ele é maravilhoso. Não, ele é muito bom, eu gosto muito, mas eu prefiro bem mais véspera, eu acho.
0: É, não, eu entendo. Mas, para mim, são todos bons e maravilhosos. Eu dou 10 para todos.
1: <risos> e esses livros que a gente tá falando aqui, a gente já conta também milhões de vezes e já tem episódio dos dois. Tanto de Tudo é Rio, quanto de Véspera. Isso. Então, vocês ficaram curiosas? vão lá ouvir.
0: Ah, mas se eu fosse vocês, eu lia e depois eu ouvi o episódio,
1: hein? É, eu também. Eu também. Até porque é rapidinho, é nacional, é curtinho. Nossa, sim. E vocês vão amar. A minha avó gostou de Tudo é Rio. Sabe? Olha ele.
0: Não, todo mundo que eu indico gosta de tudo é rio. Porque como
1: fala de prostituta, minha voz às vezes é meio puritana, né? Eu falei, ai, ah, eu, ah. eu já falei, ó, fala de prostituta, não sei se você vai gostar. Ela devorou, ela ficava, ela leu acho que em um dia.
0: Nossa, não, é então, para todas as pessoas que eu indiquei, todo mundo gostou. Então, uhum. olha
1: aí. Você que não leu, está perdendo essa maravilhosidade. Tá mesmo. <risos> Então é isso, gente. Esse foi nosso episódio de livros tristes.
0: Contem pra gente um livro triste que vocês gostam, que a gente ama ler livro triste.
1: Dava até pra fazer uma parte 2 mais pra frente. Nossa, é verdade. Contem se vocês querem parte 2. Isso, que a gente faz ter tem muito livro triste bom por aí, né? Sim, muitos. Então é isso, gente. Um beijo. Até nosso próximo episódio. Um beijo.